0: Trauma. Het heeft een gigantische impact op je leven. En dan heb ik niet alleen over de grote trauma's, zoals misbruik, geweld, verwaarlozing... ...maar ook de kleine trauma's, de microtrauma's. De moeder die vaak ziek was waardoor je als kind altijd op je tenen liep. De vader die snel boos kon worden, die nooit geslagen heeft... ...maar af en toe vanuit het niets kon uitbarsten. De zus die net altijd iets meer aandacht kreeg dan jij. Het zijn de grote en de microtrauma's die je vormen. Die je brein vormen. Die de bron zijn van de automatische patronen die je hebt... 95% van de tijd reageer je vanuit die automatische patronen. Wil je een ander leven? Dan moet je gedrag veranderen. Daarvoor moet je patronen veranderen. Wil je je patronen veranderen? Moet je terug naar de bron. Terug naar het trauma. Dus in deze aflevering kijken we naar de trauma's, PTSS, posttraumatische stressstoornis en hoe je hier van af gaat komen. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video wil ik het even met je hebben over PTSS en trauma. En voordat we diep in kunnen gaan op, op hoe je er vanaf komt en wat je daar allemaal aan kunt doen. Eerst even kort, wat is PTSS? Wat is posttraumatische stressstoornis? De simpelste uitleg... Je hebt een hele heftige gebeurtenis meegemaakt en die was zo heftig dat die als het ware vast zit gezet in je brein. En dat je elke keer als je op een of andere manier herinnerd wordt aan die situatie, dat je meteen weer in dezelfde uh, ja, manier reageert ook als je toen hebt gereageerd. Simpel gezegd, wij slaan patronen op in ons brein. Al onze automatische patronen zijn, zijn opgeslagen in ons brein en als wij een situatie denken te herkennen, reageren we weer vanuit die situatie. En hoe sterker een emotie bij een bepaalde ervaring is geweest, hoe sterker wij vastzitten aan het patroon wat we toen geleerd hebben. Dus misschien heb je wel, ik weet niet wat, misschien ben je in Cambodja geweest. Ik heb mariniers gekend die in Cambodja zijn geweest en die op het moment dat ze weer, weer, weer terug zijn en gewoon weer in de maatschappij functioneren, als is bij een harde knal nog steeds gaan dekken en schuilen. Maar misschien is het wel dat je een, een seksueel misbruik meegemaakt hebt. En elke keer weer, als je weer door een, door een donker straatje moet lopen of als je mensen tegenkomt die op een bepaalde toon praten, een bepaalde dominantie hebben of een bepaalde intonatie hebben, dat je meteen weer in dat oude gevoel terechtkomt. Best veel mensen hebben ook afgelopen periode, toen, toen het Ronde Voice allemaal zo'n heftig ophef was over eventueel misbruik daar, zijn er heel veel mensen die, die toch weer een stuk herbeleving terechtkwamen. En al die dingen zijn eigenlijk heel simpel om uit te leggen. Je hebt in het emotionele deel van je brein, daar bewaar je je emotionele ervaringen. En daar zitten ook de patronen die horen bij die ervaringen. Dus je hebt ooit een keer in een situatie gezeten en die situatie was heftig voor je. En je reageerde op een bepaalde manier. Dus je had een bepaalde mate van stress ervoor je. Je had een bepaalde emotie die je erbij voelde. En een bepaalde manier van denken en handelen dat je erbij had. En aan het eind van die situatie leefde je nog. En als je brein heel simpel je denkt van oh ik leef nog, dus het was een goede manier om te reageren. het was een goede strategie. En elke keer als jij in een situatie komt die op één of andere manier aan het oude patroon denken, en je ziet die rode pijltjes al, schiet je meteen in die manier van uh, activatie, die mate van stress ervaar je meteen weer. Je zit meteen weer in diezelfde emotie als je toen zat en je zit ook meteen weer in de manier van denken wat je op dat moment had. Je zit helemaal vast in dat patroon. En dan heb ik het over grote trauma's, um, oorlog, seksueel misbruik, maar het zijn ook de kleine trauma's. De trauma's in de hoofdletter T en de trauma's in de kleine letter T. Het kan ook gewoon één klein zinnetje zijn wat ooit iemand tegen je gezegd heeft. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Mijn moeder heeft ooit tegen me gezegd: Die problemen hadden we met je broer niet. En het grappige is, als ik nou mijn moeder zou vragen, zal ze zeggen: Nee, dat kan ik niet gezegd hebben, want zo denkt ze helemaal niet over mij. Zo voelt ze het helemaal niet. Ze kan niet achter zo'n uitspraak staan, maar toch heb ik hem ooit gehoord. En dan zelfs nog maar een tweede, want misschien heeft ze nooit gezegd, maar ik heb het zo gehoord. En dat heeft mijn hele relatie met mijn broer onder druk gezet. Hij heeft me continu het gevoel gegeven dat ik me moest bewijzen. Hij heeft me continu het gevoel gegeven dat ik niet goed genoeg was. En nog steeds vind ik het moeilijk om het gevoel te hebben dat ik goed genoeg ben. Dat ik niet erg mijn best moet doen, dat ik niet erg meer hoef te bewijzen, maar dat ik voor mezelf goed genoeg ben. Eén zinnetje. En dan heb ik niet over oorlog, heb ik niet over seksueel misbruik, heb ik niet over die grote traumas. Dan heb ik het over een klein trauma. En dat is het bizarre. Je kan een hele grote gebeurtenis meemaken, je kan een hele kleine gebeurtenis meemaken. En ze kunnen dezelfde maat van trauma opleveren. Want het gaat niet om hoe de realiteit is. Het gaat erom hoe jij het ervaart. Hoe erg je het ervaart, hoe groot het trauma. PTSS heeft op twee verschillende manieren effect op je leven. Het zijn die herbelevingen die je krijgt op het moment dat je, ja eigenlijk op het moment dat jij, op het moment dat je brein kan beter zeggen, iets denkt te herkennen. En dan schiet je meteen weer in die oude ervaring. En het andere is dat je ook gewoon een continu soort onrust kan ervaren. Ook als je in principe heel rustig thuis bent, dat je dan toch weer in de stress zit. Dat je altijd aan blijft staan, je maar niet in staat wordt om echt helemaal te ontspannen. En het makkelijkst kan je dat vergelijken met een wild dier. Als er veel dieren op de savannen leeft en die weet dat er af en toe leeuwen zijn, af en toe hyena's zijn, dat er van alles kan gebeuren, dat er door een cheetah opgegeten kan worden, dan zou je nooit helemaal ontspannen blijven. Dan zou je altijd een klein beetje aan blijven staan. En dat is eigenlijk wat hier, hier ook speelt bij deze mensen. Ze blijven continu aanstaan. Die emotionele patronen die opgeslagen zijn, die emotionele ervaringen die opgeslagen zijn, als ze getriggerd worden, geven ze een hele sterke verhoging van de stress, geven ze heel sterk die oude emotie en geven ze heel sterk die oude manier van denken. Ook als ze niet getriggerd worden, zijn ze continu aan het drukken op dit stukje. Zijn ze continu die stress een beetje omhoog gaan duwen. Om maar alert te blijven. Om maar op te blijven letten. Want stel je voor dat. Want je weet maar nooit. Net zoals het wilde die op de Savanne. Je weet maar nooit waar die leeuw is. En dat is het bij jou ook. Als ik tegen jou zeg, stel je voor. Ik neem me mee naar de Savanne. Ik zet je in het tentje. Ik zeg, nou, rusten. Oh ja, ik neem alle beveiligers mee. Je bent hier in je eentje. Succes met slapen. Je blijft aanstaan. En dat is bij hen het probleem ook. Bij PTSS, je blijft aanstaan. Dus, je hebt nu een klein beetje idee over wat PTS inhoudt, wat trauma inhoudt. Trauma de grote T en met de kleine T. Wat je dan wil weten is, wat is de aanpak? En in de reguliere geneeskunde hebben ze natuurlijk ook best veel onderzoek in haar gedaan. En wat we op dit moment uh, weten, wat, wat bewezen is, dat is eigenlijk ja, gewoon puur een stukje herbeleving. Je laat mensen erover praten. je laat mensen met zoveel mogelijk emotie over praten. Je probeert ze echt weer terug. En op momenten moment dat krijg je ze, ze echt helemaal ja, weer kunnen voelen ook. Op het moment dat je kunt voelen, dan zit je ook in het emotionele brein. Dan ben je bij die oude herinnering. Probeer ze zoveel mogelijk te laten ervaren. En elke keer als je dat doet, komt een stukje lading komt eruit. Elke keer als je dat doet, komt een stukje emotie, komt los, komt in beweging, kan uit je lichaam. En dan merk je dat je met elke keer dat je het gedaan hebt, dat je iets minder aanstaat de hele tijd. Dat je ietsje makkelijker uh, kunt op een normale manier kunt reageren in plaats van dat je in je patroon vastschiet. Dat is een gaaf methode. En die werkt. Dat is bewezen effectief. Hij werkt. Alleen het probleem is je moet wel naar de emotie toe. En het is zo makkelijk om ergens over te praten zonder het te voelen. Misschien heb je het in je omgeving meegemaakt. Misschien heb je zelf trouwens. Nou, ik ken het zeker wel. Ik heb bij heel veel cliënten gezien. Die, zijn, die hebben er heel veel over een probleem gepraat. Vaak ook bij psychologen geweest. En er zijn hele goede psychologen. maar Er zijn ook psychologen die blijven in het cognitieve stukje hangen. Die komen niet in het emotionele stuk, maar die komen in het cognitieve stuk. En die praten erover zonder het te voelen. Als een soort robot. Ja, en toen kwam die tank en die schoot. En toen werd mijn uh, maatje wat naast hem stond, stonden alleen maar zijn benen ervan. En de rest was weg. En toen, en toen, en toen. Dan heb je geen herbeleving. Dan, dan ben je een feitelijke beschrijving aan het doen. Het enige wat je aan het doen bent is, is jezelf trainen om erover te praten zonder het te voelen. Wat op zich heel normaal is, want dat is ook wat je doet om, om te kunnen overleven. Op het moment dat je in een situatie zit, druk je je hele gevoel weg, zodat je het niet hoeft te ervaren. Want op dat moment, als je dat helemaal ervaart wat er om je heen gebeurt, dan kan je niks meer. Dan je even, wat gebeurt hier? Ja, nou ja, dan ben jij straks ook dood. En dat is niet alleen met, met oorlogssituaties, maar met al die heftige traumatische ervaringen. Je, je onderdrukt gewoon je emotie omdat het gewoon te heftig is om te voelen. Dus alles wordt opgeslagen. Hoe meer je het onderdrukt, hoe meer het opgeslagen wordt. En dan leer je erover praten zonder het te voelen. Maar en dan kom je niet bij de kern. Je wil naar de kern. Je wil het voelen. Je wil die emotionele lading eruit. En dat is wat wij ook doen. Wij doen het anders. Wij werken met een stukje hypnotherapie. Dat komt een beetje overheen, maar dat je het mag herbeleven... En het probleem is, vaak zijn mensen zo goed in het mentale stuk erover te praten zonder het te voelen, dat ze er niet meer met een gevoel bij kunnen. Of, soms zitten herinneringen zo diep weggestopt, dat je niet eens weet wat de herinnering is. Hoe moet je ergens over praten als je niet weet wat in de weg zit, als je niet weet wat het oorspronkelijke patroon is? En dan gebruik je hypnotherapie om dichterbij te komen. En vooral ook in de A-methode gebruik ik ook het lichaam om dichterbij te komen. En dat is het gave. Je kan dus voorbij de geest gaan en via het lichaam kan je hier komen. Ik heb een aparte video gemaakt over hoe wij de meridiaan daarvoor gebruiken. Die kun je, als je op dit i'tje klikt, kan je die kijken. Heel simpel gezegd, elke meridiaan is gekoppeld aan een emotioneel patroon. Het dikke darm dat niet op de naam heeft, heeft niks met je dikke darm te maken. Een ja, klein beetje, maar heel veel ook weer niet. Het is een verkeerde vertaling. Een dikke darm, die loopt hier, en die heeft alles te maken met loslaten. Als je heel erg in een controlebehoefte zit, dan is, zijn de punten op die mediaan vaak gevoelig. En we bepaalde punten zeker weten. Als je heel erg je emoties vasthoudt, is de longmediaan vaak gevoeliger. Als je juist probeert om niks te voelen, je zet je hart dicht, dan is je hartmediaan veel gevoeliger. En door de juiste punt op de speciale manier aan te raken, we hebben een prikmethode die even wat anders is dan de standaard acupunctuur, dan ga je er diep op in. En dan ga je die emoties iets los krijgen, ga je los bewegen ook. En dan kom je ineens een herinnering omhoog die je misschien al jaren niet gehad hebt. Die je niet eens wist dat je die nu had. En dan kan het ineens zijn, ik heb mijn ervaring gehad met de cliënten, uh, die zat en die, die, die probeerde te voelen. Ze had altijd al pijn een beetje in het halsgebied. En ineens kwam ze bij een oude herinnering van toen ze jaren vier was. Dat ze van een speelpleintje afliep, de zus liep voor haar en ze werd tegengehouden door een jongetje bij de keel. Je mag het niet af. En misschien dat het gewoon speels was. Dat je alleen maar zegt van, ja, je moet het wachtwoord zeggen. Ik weet het niet. Maakt het niet uit. Voor haar was het een heftig trauma, traumatische ervaring. En helemaal omdat haar zus gewoon doorliep. En haar alleen niet. Ze had zoveel boosheid. Maar toen ze kon doorvoelen. Doordat ze op deze manier bij kon komen. Ze wist het helemaal niet meer. Maar door deze manier kon ze bij komen. Kon ze het voelen. Kon ze het doorvoelen. En twee weken later zag ik weer. Had ze voor het eerst sinds jaren. Heeft ze twee weken lang geen last gehad van haar hals. Dat is een gave methode. De methode die in een reguliere geneeskunde toegepast wordt, werkt. Werkt absoluut. Is bewezen effectief. En soms blijf je te veel in het cognitief hangen. Kom je niet bij de echte oude herinneringen. Omdat ze te diep weggestopt zitten. Waardoor je niet eens meer weet wat er zit. Of omdat je zo geleerd hebt om het niet te voelen. Dat je er helemaal over kan praten zonder je emoties bij te betrekken. Maar met de punten die we prikken, met de technieken die we gebruiken, ook met de, ja, de coachingstechnieken die we gebruiken, komen er wel. En dan kan je het voelen, kan je het ervaren, kan je het vervolgens, als je helemaal in die diepte komt, kan je het loslaten. Ik moet er wel bij zeggen, dit is niet tof. En in het begin kan het juist heftiger worden. Kijk, als je zo goed bent geworden in alles wegstoppen, kan je op zich op wilskracht heel goed functioneren. Maar als je ineens die wilskracht gaat weghalen en weer gaat proberen dat, dat te ervaren, wow, dan komt die shit omhoog. Dat kan echt niet fijn zijn. Dan kun je echt ineens een hele hoop herbeleving krijgen. Daar begeleiden we je ook bij. Maar op het moment dat je daar doorheen bent, dan wordt het lekkerder. Ik zeg vaak tegen mijn cliënten, trek bij mij is niet fijn. Want de punten die ik ga aanraken gaan pijnlijk doen. En waarom zijn ze pijnlijk? Omdat het daar in de weg zit. Als je geen controlebehoefte hebt, kan ik die punten die met controlebehoefte te maken hebben, zo op hard prikken als ik wil, maar je voelt er niks van. Als je hart open is, kan ik je hart prikken en je voelt er niks van. Maar als je hart dicht is en ik raak het punt zachtjes aan, dan voel je hem al heftig. En daarmee zetten we in beweging. Daarom doen we de eerste stapjes. Zorg dat we bij die oude ervaringen kunnen komen. Zorg dat jij ze echt opnieuw kunt beleven. We veranderen de lading in de sessie. Zorg dat je een er andere ervaring bij krijgt. Dan kan je hem loslaten. En op die manier kan je van je trauma afkomen. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Ik ga niet zeggen dat het leuk is. Maar het kan. En het is wel stevig werken. Ken je nou mensen om je heen die posttraumatische stress hebben of die last van een trauma hebben? Ik hoop dat deze video dan helpt om iets beter te begrijpen waarom ze zo heftig reageren. Waarom ze altijd in hoge spanning staan. Waarom ze op bepaalde situaties ineens ja, eigenlijk onrealistisch kunnen reageren. Um, on, on, onredelijk, oneerlijk kunnen reageren zelfs. Het kan best zijn dat jij iets tegen zegt, want ze ontzettend boos op je worden, terwijl je echt niks misdaan hebt. Ik zeg niet dat het goed is, maar ik hoop dat je wel kunt begrijpen wat ze doen. Nog steeds. Zeg dat het niet goed is. Geef aan, hé, hey, je reageert nu zo sterk op mij. Het heeft niks met mij te maken. Het is een stukje oud stukje wat bij jou zit. En hopelijk staan ze voor open. Kan je samen met ze daar wat naar op zoek gaan? Kijken van, oké, okay, wat voel je nu dan? Helemaal op het moment dat ze heftig reageert. oké, okay, wat voel je nu? Dat is ook een moment dat je het kan. Kijk eens wat, wat, wat er kan. Nogmaals, op het moment dat je mee aan de gang gaat, kan zijn dat het heel veel omhoog komt. Dus als je geen professional bent, als je geen ervaring hiermee hebt, ga je niet mee aan de slag in je eentje. De kleine trauma's, de trauma's in de kleine letter T, kan je perfect zelf mee aan de gang. En dan nog, om daar te kunnen komen is lastig, zou ik ook samen met iemand doen. Je kan met ons met online training kan je doen, je kan met ons met een track doen, je kan bij ons met een seminar dagen. Er zijn vast nog een paar therapeuten in, in Nederland waar je het ook kan. Maar dat is niet om aan mee te komen. De grote trauma's, ga er niet zelf van, ga niet met alleen een online training doen, dan moet je in een track doen.